0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 3 de maio de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar. Deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo pedir para que o Rodrigo tente comentar aí, eu acho que em poucas palavras: o assunto é muito é, extenso, polêmico, mas ele acompanha toda a movimentação é, de, dos bastidores da Câmara Municipal também, entre outras coisas, e pode trazer para a gente como é que foi esse dia de ontem né, na Câmara Municipal, que a princípio seria um projeto muito bom do Fred Machado, necessário o projeto, interessante, tanto que teve aprovação da maioria, mas acabou ganhando conotações, talvez desnecessárias, na minha opinião, à, talvez, na minha opinião, não, talvez não, completamente desnecessárias e de, de é, tirando o foco do benefício do projeto em si, e aí misturou alho com bugalho, aí virou uma pandemia, para quem não acompanhou, o caso é, dos vereadores que questionaram aí várias situações sobre é, a homossexualidade, essa coisa toda, ganhou um campo aí, é, completamente desnecessário, haja visto que o projeto do Fred Machado, que também acabou lá na frente comentando desnecessariamente, mas é, talvez é, um momento em que o Legislativo deveria debater aí realmente a importância do projeto, se é que precisava de debate, acabou ganhando né, as redes sociais aí e a revolta de toda a comunidade LGBTQIA+, e de todos os, uh, todas as pessoas que não têm ou não comungam com esse tipo de pensamento. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Beto, que está aqui na técnica. Bom dia, o Weiner, que já está aqui com a gente. Bom dia para você que acompanha a gente no 98.3, não só aqui em Campos, mas também nos municípios vizinhos, né? você de São João da Barra, São Francisco, São Fidélis, Cardoso, é sempre um prazer ter você aqui com a gente no rádio, e você também que acompanha a gente pelas redes sociais. É, Cláudio, é, ontem o que aconteceu na Câmara é, foi resumido muito bem na nota que foi divulgada depois pela a Frente LGBTQIA+, que é a Frente Norte Fluminense, que tem feito um trabalho muito bacana aqui, que é que discussões como essa precisam ser debatidas, de fato, por quem tem, é, vamos dizer assim, base para falar sobre. Ontem o que a gente viu na Câmara é que uma discussão que era para tratar de um projeto de acolhimento, o projeto tratava especificamente sobre aquelas pessoas que sofrem violência, que vivem em situações de vulnerabilidade, que muitas vezes são colocadas para fora de casa, por é, uma relação familiar, às vezes, que não aceita. Né? e aí é, acaba colocando um jovem, às vezes, para fora de casa, ou o próprio jovem, para num, num cenário de conflito, acaba optando em sair, muitas vezes tem que morar na casa de um parente, na casa de um amigo, muitas vezes vai morar na rua, e a gente sabe que há registro disso, ter um espaço de acolhimento, ter um lugar onde ele possa morar, onde ele possa se qualificar, onde ele possa continuar estudando, onde ele possa ser inserido no mercado de trabalho. Então, era uma discussão nesse tom. Uma discussão extremamente necessária, tanto é que a frente parabenizou pela discussão, pelo projeto, torcendo, inclusive, para que o prefeito Vladimir Garotinho coloque ele, esse projeto, em execução. Claro que o outro que aconteceu na Câmara foi a discussão em primeiro turno, ainda vai voltar para segundo turno, e depois de segundo turno, então, ela é colocada em redação final, e aí vai para a sanção do prefeito, e cabe o prefeito colocar em prática ou não. Mas o papel dos vereadores, e a lei, no caso, é do Fred Machado e do Marquinhos Bacelar, propõe isso. Só que aí, é, quando algumas pessoas foram justificar o voto, e aí a gente pode dar aqui o nome, o próprio Dr. Abdo Neme, o próprio Nildo Cardoso, que o doutor Abdo Neme e o pastor Marcos Elias votaram contra o projeto. É... Eu acho que o doutor Abdo, é, é, não vou passar pano, não, tá, gente? Mas vou dizer que o doutor Abdo talvez não tenha entendido, não sei se ele não teve tempo de ler o projeto, que talvez não tenha entendido o projeto, porque ele levou mais a discussão pela questão do atendimento médico, atendimento social, e ele disse que não existe discriminação, que todo mundo é atendido igual em tudo que é lugar, e que não tem que existir essa discriminação. A gente sabe que não é assim. Não é assim. Né? E aí ele acabou falando algumas declarações, deu exemplo de pessoas que querem chegar na rede social e às vezes é homem, mas tem o um, tem um nome de homem no documento, mas quer ser chamado pelo nome de mulher e que ele não chama pelo nome social...
0: Não, na, no no nome é, não, não, no consultório. Não, chega no consultório. É
1: isso, que ele não chama pelo nome social, porque o que vale é que está no documento. Nesse tom de conversa que a gente sabe que, inclusive, há leis que protegem
0: é, mas tem lei uso que o uso do nome social. E a
1: discussão, então, acabou indo por um lado que não tinha nada a ver, era uma coisa específica. Aí Nilton Cardoso foi falar sobre a questão do uso do banheiro, que é uma discussão também que a gente sabe que existe hoje. Aí diz que tem marmanjo que quer entrar no banheiro feminino é, e que, que não é. Então, a coisa acabou indo por um lado que não foi. Bacana, assim, bacana, foi péssimo mesmo. E o pastor Marcos Eli, até por uma questão da doutrina cristã, a gente sabe que existem algumas colocações que são feitas, é, só que aí ele acabou falando que, que questionou que pai quer ter um filho gay. É. Então são declarações que hoje não cabem mais.
0: Não nunca, tem. Na verdade, não não tem não, espaço nunca, mais nunca não. teve
1: espaço. Na verdade, nunca deveriam existir. Mas hoje elas cabem muito menos ainda diante de toda a informação que a gente tem. A gente sabe que campos tem, sim, o um machismo é, estrutural que vem desde o tempo, do, do tempo dos coronéis, ser colocado, mas tem que ser superado. E a Câmara, infelizmente, é, hoje a falta de representatividade que existe em alguns, algumas áreas, até com a ausência de mulheres hoje na Câmara, né, é, e também com pessoas que possam representar o né, LGBT. Que ia mais, isso faz com que essas discussões acabam ganhando e por mais que existem esforços como existiram esforços ontem, do próprio presidente da Câmara Kim Barcelar, do Bruno Viana, do Maicon Cruz é, também é, do próprio Fred Machado que foi, o Fred Machado ele foi, era autor do projeto e fez uma defesa é, rebateu muitas coisas mas você percebe que muitas vezes a pessoa é traída por, por ainda essa questão cultural que é péssima, né? Por exemplo, ele tentou dizer que ele disse, né, tentou, atrelou que hoje a questão das pessoas LGBTQIA+ com HIV, e aí usou a expressão AIDS, que é, que um programa como esse de atendimento tiraria pessoas com AIDS da seria a questão de saúde pública, porque tiraria pessoas de AIDS, com AIDS da rua, infectando outras. Então, assim, são declarações, que é sorofobia o nome disso, inclusive. Então, são declarações que não cabem mais, e que precisam ser revistas, e isso só vai ser mudado quando você chamar para dentro da Câmara, é, de fato, pessoas que possam levar esse debate democrático e qualificado para a construção dessas políticas públicas. Não adianta você chegar lá e falar de orelhado porque você não sente. Marquinhos falou, uma, falou assim, olha, talvez a gente... e virou risadaria, e a risadaria invadiu o plenário, virou, virou chacota, e aí ficou é um crime que não, 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 não condiz com uma casa de leis. E por mais que alguns vereadores tentaram é, reverter o cenário, a, o estrago já tinha sido feito, com as declarações que aconteceram e com o comportamento de alguns vereadores, com as risadas, com. E que isso acabou contagiando a plateia, quem tava. Tá, você sabe que vai lá, muita gente vai lá, é, é claro que mesmo, tipo, são assessores, são pessoas que estão lá justamente para... Fazer daquilo de lá, infelizmente, às vezes, um cenário que não é o que a gente espera de uma casa de leis. Mas, assim, ainda dá tempo de alguns se, assim, né, se desculparem. Eu acho que ali é o reflexo, infelizmente, do que é a sociedade, e, é, tanto do, nas coisas boas como nas coisas ruins. E ontem, os exemplos que a gente, que a gente teve lá. É, os exemplos que existiram ontem lá são exemplos que precisam aí é, não serem seguidos. As declarações que foram dadas lá ontem é, são declarações que não precisam. E aí, claro, já teve, como falei, a nota da frente, é, norte-fluminense, é, fala, repudiando como o disse, parabenizando a Câmara por ter aprovado o projeto, pela maioria como eu disse, só tiveram dois votos contra eu acho que também teve a ausência de Matoso e Igor que não estavam ontem na sessão mas os demais votaram favoráveis né? então isso foi uma coisa que até os, é, a frente parabenizou a aprovação do projeto mas claro, repudiando todas essas declarações e a nota completa está lá no blog Caminhos, né? está na edição da folha de hoje, ou também as informações e está lá no blog Caminhos, que é o blog vacino hospedado na folha 1 ah, e, uh, e hoje uhum. também a Fátima Castro claro, que é uma referência Aqui uhum. né, é, é, já entrou em contato também, eu fiz o um contato com ela ontem e ela também já se posicionou eu vou ler para você, em primeira mão a nota que ela me mandou Sim. claro que ela falou outras coisas, mas vou resumir ela falou, são direitos já adquiridos não tem como uma cidade como a nossa ir na contramão de tudo que já conquistamos até agora sorofobia os LGBT que mais possuem direitos adquiridos principalmente quanto a preconceitos homofóbicos, transfóbicos e violência vulnerável social. Não tem cabimento a meia dúzia de pessoas inescrupulosas sem base falar da maneira aleatória, baseada em valores próprios, sem vivência alguma. É aí a declaração que a Fátima Castro dá em relação a isso. É, a gente, claro, sabe que essa discussão ainda vai render muito né? e a gente torce para que ela caminhe para um campo democrático e, acima de tudo, respeitoso que foi, infelizmente, o que faltou ontem na Câmara em algumas declarações.
0: E viu-se viu que aí ainda, infelizmente, apesar dos avanços, estamos distantes né, de termos aí um tratamento de, é, digno e verdadeiramente igualitário para todos. Eu tenho que certeza todos. que o
1: Weiner que está aqui, que está à frente de uma secretaria importantíssima, a gente está falando de milhares, centenas Sim. de pessoas, Sim. ele tem que ter um atendimento diferenciado na secretaria dele, ele tem que preparar a equipe dele para isso, eu tenho certeza, que, eu tenho certeza que, pelo que eu, que eu conheço do Vaino que ele tem essa preocupação então assim, a gente não dá mais pra gente não ficar... cabe mais esse não. tipo
0: de porque, de... sabe no seio da família, se discute conversa, aí é um problema, é uma questão agora, num plenário de uma casa, de leis num microfone de uma rádio e ou na rua você precisa entender do assunto... para debater... para conversar... porque as pessoas precisam... De, porque ainda existe... e ainda... Pô, como que existe... o preconceito é uma coisa absurda... surreal... É, só que o que se espera de uma casa de leis... é um acolhimento... é um, um tratamento diferenciado... e aí quando você vai ver... os vídeos como eu vi... do pastor falando que... nenhum pai quer um filho gay... cara... É muito, muito, muito ruim e mostra bem pra gente assim, eu consigo ver com clareza a distância que estamos ainda de ter um tratamento digno para pra todos, tá muito distante deixa eu trazer o bom dia do Weine aliás, o Weine que hoje é a figura mais querida da Prefeitura de Campos está aqui, já um monte de gente dando bom dia e querendo saber tudo sobre os concursos públicos... Ô, <risos> vale, oh, bom dia, seja bem-vindo sempre a este programa... é importante a sua participação aqui... e principalmente nesse momento, logo depois do anúncio aí do prefeito... Né, para a questão dos concursos... você, eu tenho percebido lá nas suas redes sociais... você não tem hora, não tem freio para trabalhar e é reunião, e é sábado e é domingo, e justamente para poder tentar também trazer um dos pontos importantes para quem já está, que é aquele mês trabalhado. Receber dentro do mês trabalhado, que não é obrigação de ninguém da Prefeitura, tem até o quinto dia útil também, mas por um costume de momentos anteriores, né, aqui a gente tem essa coisa de receber no mês trabalhado, que é bom. Se puder, eu tenho certeza que vai ser feito. Ter visto que isso tem sido também uma das suas prioridades, não só na questão de ajustar ali as contas e cumprir com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é muito complicado, mas, sobretudo, de avançar no sentido de retornar o pagamento para dentro do mês. Bom dia, Vai. Sempre bom recebê-lo aqui no programa.
2: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Rodrigo. Uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Bom dia a todos que nos assistem, nos escutam né, pelas redes, pela rádio. É, eu estou aqui à disposição de vocês para falar um pouquinho desta experiência que é liderar lá a equipe nossa da Secretaria Municipal de Administração e ao mesmo tempo falar desta pauta que é extensa, não é? Porque eu, eu, eu queria dizer assim, você falou em responsabilidade fiscal, eu já queria acrescentar uma outra palavra que define muito bem a nossa gestão além da responsabilidade fiscal, que é planejamento. Né? Nós vamos falar muito sobre isso aqui hoje. Para você realizar algo na sua casa, na sua empresa, você planeja. Na prefeitura não pode ser diferente, não é? Então, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, me dirigindo diretamente também a todos os servidores, que, a quem cumprimento, felicitando ainda pelo dia do trabalhador, né, trocar um pouco essa experiência aqui com vocês.
0: Tem várias perguntas já aqui nas redes, a gente vai te, te passar, naturalmente, são perguntas também né, que temos a mesma dúvida, mas, sobretudo, são perguntas que vêm aqui dos ouvintes e pessoas que estão muitas das vezes envolvidas no processo, como a guarda municipal, concurso para guarda e tudo mais. É, meu caro Rodrigo, fica à vontade para você começar aí. Com é, a gente o vai começar agora. É, é, vamos
1: assim, começar agora do, da, dos, começo. dos acontecimentos. Isso vai é começar do começo, vamos tá, <risos> agindo. É, Vai, o prefeito fez o anúncio desse concurso né? e também essa questão é, do pagamento, como o Cláudio falou, dentro do mês. Foram os principais anúncios que o prefeito fez né? e também além de falar sobre a questão da reposição salarial, que não vai ser possível esse ano e, e né, prometeu mandar na LDO para já ser previsto para 2024. Né? Mas vamos começar falando sobre essa questão... Inicialmente do concurso público, acho, que é o que, gente, que muitas pessoas falam. É uma necessidade que a prefeitura já vem identificando, é, principalmente na parte fazendária, da secretaria lá de fazenda, o próprio Márcio Morales, quando teve que a gente há um tempo atrás, já falava, já falou sobre isso, sobre a possibilidade desse concurso. E há muito tempo o não tem um concurso né, com uma expressão como essa. São mais de 300 vagas. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que vai funcionar essa dinâmica. Isso é algo que já... Já é para agora, porque ano que vem já tem ano eleitoral. Né? E aí não é, Cláudio, você viu ontem.
0: É ano que vem pode ter o concurso, mas não pode ser chamado, né? não pode ser convocado
2: lá o, o, o servidor. Pois bem, é, todo o levantamento, nós chamamos isso de levantamento de necessidades de RH, ele foi feito no ano passado. Nós é, tem muitas outras secretarias que desejam, e eu diria até que precisam, de recursos humanos, Isso foi uma matéria vencida até minha, eu pessoalmente achava que a prefeitura tinha muito funcionário quando eu assumi e mudei a minha, a, o meu pensamento eh, no contato com a realidade, a gente tem um município imenso, com muitos próprios públicos, mas eh, daquilo que necessita a gente sempre tem que pegar o mais urgente, então nesse levantamento feito no ano passado, nós identificamos aquelas secretarias que são memórias de Estado, né, que são fundamentais no aparelhamento da memória, né, na, na série histórica, que nós tínhamos que fazer. Vou dar um exemplo para você, a parte de fazendária. Nós temos todas essas vagas que compõem o quadro de funcionários da Prefeitura, são autorizadas por lei. Não é? Então, nós tínhamos 50 vagas, ao longo do tempo, essas pessoas fiscais foram se aposentando, não é? de maneira que hoje nós temos dois. Não é? Então, isso é uma questão gravíssima, que o prefeito, de forma muito sensível, é, percebeu e nos autorizou, então, a, a fazer esse levantamento muito meticuloso, muito sério, e chegamos à conclusão neste primeiro momento de 378 vagas, distribuídas em quatro secretarias e em sete cargos distintos. Eu digo que é um trabalho meticuloso, porque não se trata só de preencher vagas, se trata de rever essas carreiras, porque muitos cargos desses, ao longo dos anos, eles foram se tornando obsoletos. Então, além de Levantarmos essa necessidade, além de chegarmos a esse quantitativo, a esses cargos, nós também tivemos que rever os outros cargos. Tudo isso vai para a Câmara de Vereadores, porque você tem cargos novos sendo criados e tem cargos antigos sendo extintos. Então, assim, o concurso traz no bojo dele a revisão das carreiras, não é? que é um trabalho técnico da equipe de RH, a nossa equipe eh, lá da Secretaria de Administração, numa parceria com os RHs dessa secretaria. É um trabalho conjunto, sabe Rodrigo? Uhum. E um, um trabalho no sentido de dotar os próximos 20, 30 anos da prefeitura né, com essas carreiras muito bem definidas que eu sintetizaria da seguinte forma, nós teremos carreiras mais enxutas. Não é? é como se tivesse menos cargos, mais pessoas não é? É, é com, com, com atribuições é, dentro dos tempos modernos. tem atribuições de cargos, por exemplo, que não tem mais sentido estar falando neles. Eles nem têm mais nenhum ocupante. Então agora quer, por... quer exemplificar por favor. eu vou dar um exemplo de instrutores né? porque hoje você, você tem determinados cargos de instrutores porque isso muda muito muito rápido, seja de oficina, uhum. seja de danças, né Sim. Então assim, a, a, os tempos modernos eles também trazem essa revisão dos ofícios né? dos trabalhos. Então a, a Secretaria de administração ela está com este cuidado. Não é? Eu sei que todos têm pressa, os meus colegas têm pressa, as pessoas que vêm no serviço público, uma oportunidade de realização pessoal, dedicando a sua vida a ela, também tem pressa, mas a gente realmente está fazendo o trabalho com muito cuidado. São sete áreas, né? então vamos só
1: reforçar, auditor fiscal, técnico fazendário, contador analista de controle interno, assistente de controle interno, educador social e guarda municipal. Você fala que são quatro secretarias?
2: É porque na verdade a Fundação Municipal, a Guarda, a Secretaria de Fazenda a Fundação e a, municipal, a Secretaria a Fundação Municipal que você fala de quê? De Infância e Juventude. Ah, tá. Fundação né, que é a nossa indireta. É um, é um cargo novo que nós estamos criando. A gente também tem a preocupação, prefeito... Que é o educador orientou, social. É o educador social que vinha sendo preenchido por processo seletivo. Entendi. Não é? E havia uma expectativa, seja desses é, col é, colaboradores, desses colegas, que, que era um contrato não é, temporário, seja da, das própria, dos próprios abrigos das instituições, seja também do próprio MP, havia expectativa muito grande né, no concurso que agora nós estamos atendendo.
1: Ontem teve lá o, o, o café da manhã com os servidores né, onde você falou um pouquinho sobre sobre isso e é, sobre concurso né, a gente tem até uma pergunta né Cláudio quando fala de concurso da guarda é, tem uma pergunta aí no, no Facebook relacionada a tem isso.
0: Tem várias tem várias, sobre a guarda tem várias aqui se você quiser já posso colocar é,
1: já coloca a gente vai para depois é, sobre de concurso. o
0: concurso da guarda vamos lá, Marcelo Pereira coloca aqui concurso da guarda Quantas vagas? Terá limite de
2: idade? Quando sai o edital? São três perguntas aí. E tem... Vamos lá, são 195 vagas. Uhum. Essas vagas do quadro que existe, autorizado por lei, do quantitativo que se aposentou, nós fizemos essa conciliação, chegamos a esse número. Provavelmente as pessoas falam assim, ah, mas seria necessário bem mais. É, mas o que também regula... A oferta de um concurso público é a disponibilidade orçamentária, então a gente tem que fazer isso de maneira que é, é, mantenha-se essa responsabilidade fiscal. E é lógico que o concurso ele tem validade por dois anos, uhum. né? ele pode ser renovado, essa validade, por outros dois anos, e à medida que essa disponibilidade orçamentária vai aparecendo, esse quantitativo de vagas ele pode ser aumentado com a autorização da Câmara Municipal. É como se tivesse um cadastro de reserva. Exatamente, uhum. é o que faremos. E já tem prazo? Tem pergunta. sim. Na verdade, a expectativa nossa é anunciar o edital na segunda semana de junho, é um concurso que, se Deus quiser... Vai re... para todas essas vagas, não sim, só para a guarda. Sim, sim. É... Tem muita coisa de regulamentação que eu não posso antecipar, sim. porque faz parte, naturalmente, das discussões que serão, serão travadas né, a partir de agora, até com a empresa que vencer a licitação, porque é, nós estamos exatamente é, depagando esse processo de licitação. A expectativa é que o mês de maio a gente resolva é esse ponto, qual é a empresa que fará a, a, o concurso público e toda, todo o trâmite na Câmara de Vereadores não é, que vai efetivamente culminar na legalidade do concurso. Não é? Então a expectativa nossa é que o edital saia na segunda semana do mês de junho e que nós teremos o semestre todo em concurso e que até no mês de dezembro a gente esteja iniciando o processo de chamada de todos esses servidores. Essa, esse foi o planejamento da, da nossa equipe de RH.
0: Que a gente faz uma confusão, eu acho que é muito comum na questão da, da eleição no Brasil. É, no ano eleitoral, pode ter concurso, só não pode haver é a convocação Sim. dos servidores aprovados. Perfeito. Então, quer dizer, o, tempo, o prazo encurta um pouco na medida em que já estamos no quinto mês do ano e você, ano que vem, não pode chamar esse é, pessoal. O
2: segredo de, de, de um concurso público, de um processo seletivo, é um edital bem feito. Não é? Então, assim. É... Todos sabem que eu sou da área de recursos humanos, eu, eu tinha até prometido para mim mesmo, que na minha, na minha empresa eu fiz dois concursos públicos, que eu nunca mais ia fazer concurso público. Por ironia, vou estar liderando a secretaria né, nesse, nesse período, mas a gente está preparado, a gente sabe que o concurso público, eu como profissional de RH, eu respeito demais, porque quando você há diferentes... É, é, oferece condição de igualdade na disputa. Eu acho isso muito importante, né, como é muito importante a lisura. Né, o prefeito quando me chamou e, e autorizou, ele disse, olha, eu quero um concurso sério como tem que ser, fazer um trabalho né, que fique, porque afinal de contas né, uma estrutura como a prefeitura, Rodrigo, nós somos 14.200 é, servidores públicos. Agora né? os 5 mil cinco 5 mil e já, porque cada hora muda, porque muita gente aposentando, não é? Mas outros tanto, 8 mil é, prestadores de serviço. Então, é uma, é uma estrutura gigantesca e eu acho que, nesse trabalho, eu fico pensando assim, meu Deus, o que, que seria de mim ser meus servidores da minha secretaria? Porque aqui, diga-se de passagem, 95% de todo mundo que trabalha na Secretaria são servidores públicos, são pessoas sérias, que merecem o nosso respeito, trabalha demais. Né? Eu realmente sou muito dedicado, eu cobro muito, eu nós sei. temos pouco tempo para fazer muita coisa, nós temos uma pauta completamente atrasada de muitos pontos, por isso é tão complexo você operar. O prefeito brinca comigo, diz assim, vai, eu acho muito engraçado quando você fala que a folha é um organismo vivo. Você mexe numa coisa, gera efeito no outro, né, em outra questão. E é assim mesmo, né, é, são muitos direitos, você tem, num lado, o estatuto do servidor, que impõe ao município uma série de obrigações, uma série de direitos e deveres dos servidores. Por outro lado, você tem o, o, os planos de carreira, são cinco planos de carreira, né, regulamentando né, os direitos também desses servidores. Tem ainda eh, os sindicatos que os representam, são três sindicatos. Então, assim, é, é, um, é um trabalho muito dinâmico. Mas eu estou muito feliz... Né, de De ver esse primeiro. É, concurso público saindo do Quanto papel. Quanto tempo
1: que isso, que Campos não faz um concurso público de fato, assim, é, sem ser carreira específica
2: de professor, essas coisas assim? 2012, que... 2014, é, algo assim. É... né Nós tivemos um concurso específico, uh -huh. depois em 2018. É, então, bastante tempo.
1: É, teve uma então, pergunta que
2: foi feita lá. A idade da guarda é acho isso, que ficou. É... É... Não lembro se você. Essa é uma questão específica. Né, que o secretário tem uma posição muito pessoal porque eu, eu, eu pessoalmente entendo que, que, é, o que o que classifica e o que reprova alguém num concurso público são as provas. Uhum. Né? Então você tem prova do quadro da guarda de aptidão, tem a, a parte mais de saúde mental, você tem a prova de conhecimento. Então, eu não me fixo muito em idade, não. Mas isso é um trabalho que a gente está discutindo para ver tendências que estão acontecendo em outros concursos, né, para chegar a uma conclusão. Né, é, e tudo isso muito, muito conversado. Então, eu preferiria nesse ponto não, não, não me antecipar. Né? se não colocar sim. a minha posição pessoal. É, que você é, chegou
0: sim. a comentar sobre a, do, por conta da contratação da empresa que alguns pontos técnicos seriam é, discutidos
2: e até ver mesmo tendências, né, Rodrigo? Sim, Tendência sim. do que está acontecendo e outra preocupação que a gente tem é o caráter de legalidade. Como você estava colocando aqui tem direitos que já são assegurados aí é, ao longo que não tem que estar tá voltando a discutir isso então né, né, acho hoje assim eu quando eu comecei a minha vida em recursos humanos eu eu, eu, eu acho que eu era tão <risos> não inclusivo né então a gente vai amadurecendo a experiência vai chegando e vai tornando a gente realmente melhor, né para compreender tudo que a vida coloca para não é vai, dentro do concurso
1: tem mais uma pergunta você quer
2: colocar? tem um o monte Rodrigo
0: Quiser, sobre o concurso ainda É. Se é não, eu queria colocar uma minha, porque você falou em 195 vagas de um total de 378 quer dizer, mais da metade para é porque, a guarda na verdade guarda. eram
2: mais guardas né? então uhum. assim, eu mesmo fui professor de mais 500 guardas porque eu participei da fundação da guarda uhum. municipal, eles foram chamados os primeiros em cinco turmas de 100, de cinco ou seis, né? então realmente era muito necessário. É, eu acho que o prefeito está de parabéns, a guarda está de parabéns, porque é uma reivindicação de todos eles, é um, é um ofício muito exigente. É, é é cansativo, é estressante, exige uma disposição física absurda, porque é, é, um, é um trabalho que, que pede muita prontidão o um tempo todo. Né? A nossa guarda é realmente assim, este concurso é, é, é um resgate que a gente está fazendo, é, do desejo de todos eles, né? de que é manter a, a, a guarda com essa prestação de serviço belíssima que ela tem o município. Eu sou suspeito falar da guarda, eu gosto muito da é, guarda. É, da guarda, você tem uma ligação forte com a é, guarda também. Tive. Sou meio duro, né? mas eles também, também são duros comigo. Ah, sim. Né? É, a recíproca <risos> é verdadeira. É, mas a caso. gente se gosta muito, se respeita muito. E o mais importante, o é diálogo, a, né? É, é. A, a cidade sabe do valor é, que a guarda municipal tem e que a gente sempre tem que estar tá falando. Ontem mesmo, eu fiquei muito feliz de ver a banda da guarda uhum. municipal... A brilhantando a nossa cerimônia, como ela faz em tantos outros eventos da cidade.
0: Ah, é um espetáculo, a banda. Aliás, já, já veio aqui, ainda quando a gente tinha o Folha no a 2, que fazia no final do dia, ele, ele, eles vieram aqui e tocaram aqui, quer dizer, não veio a banda toda, pelo menos alguns
2: vieram e, e tocaram a gente que é ao vivo, que é um espetáculo. essa. essa Fora batata, a qualificação assim. profissional que eles têm, né, eles todos buscam se qualificar, e, realmente assim, é admirável, Sim. e acho que a gente tá... Está fazendo o que tem que fazer com essa chegada dessa nova turma aí de 195 palestras. É. Oh, desculpa, Rodrigo. Não, você falava em, em o segredo de um concurso público é o
0: edital bem feito. É claro que o edital, ele tem e pode ser questionado por, por qualquer indivíduo, inclusive juridicamente. Assim, eu, eu, eu fico preocupado com a questão da convocação dos servidores por quanto tempo? Para o período eleitoral do ano que vem. É, existe um preparo naturalmente seu também, para que dê tudo certo caso não dê, também tem uma retaguarda lá para te atender porque se alguém entrar com uma ação judicial suspendendo o edital, pode pode acontecer, tem vários exemplos disso, mas se acontecer já, já todo, tem um gatilho a todo lá instante
2: pronto a gente sabe, é lógico que a justiça também, ela acompanha não é? os órgãos de controle porque um edital, para você colocar ele é, na rua, o próprio TCE também aprova. De tal. Então não é uma... não é só fruto de uma... A gente sabe, uhum. eu, eu gosto de lembrar sempre, me perdoe aqui contar essa historinha, do ministro Funaro. Né? Então o ministro Funaro dizia que no Brasil é uma coisa danada. Você tem lá 10, 15 técnicos tentando é, ver todas as formas que a, de evitar qualquer burro no, no imposto de renda né? e tem outros lá tantos milhões tentando arrumar uma regra. Então, assim, é lógico que toda, tudo isso que tem participação comunitária, as pessoas enxergam determinadas questões que entendem que não deveria existir. Por isso, assim, que a gente discute bem o edital. Não é? Discute e respeita as instâncias que ele tem que tramitar para ser aprovado.
1: É, eu, a gente, antemão, eu vou já pedir desculpa a alguns telespectadores, é... Pessoas que estão comentando na, nas redes sociais que alguns assuntos mais específicos, a gente, assim, diretamente, situação específica da guarda, dire, dire, situação específica do professor, pode ser que a gente não consiga colocar Sim. todas as questões. Então já vou meter esse pé e pedir desculpa para aquelas pessoas que estão acompanhando a gente. A gente vai fazer uma discussão mais ampla do todo, do servidor como um todo, e se a gente tiver tempo, no final do programa, a gente vai entrando nessas questões mais específicas. Ah, da guarda, do professor nível 2, do, do para gente ficar aqui, né, que a gente sabe que são discussões que o Vale tem recebido lá, eu acho que uma, um, um diferencial tem sido essa questão do diálogo, né, e o diálogo é feito com uma pessoa que tem conhecimento, porque muitas vezes é difícil quando você dialoga com, com uma pessoa que às vezes não, não tem esse conhecimento que eu sei que, que o senhor tem, né, e, e eu sei para se recuperou um pouco de pneumonia e já foi recebido por reuniões e reuniões com os servidores. Né? E tem participado de reuniões com o pessoal do CCZ, com o pessoal da guarda, com os professores. Então, assim, é, a gente já, quem acompanha sabe né, que essas reuniões são frequentes e todos os pleitos são legítimos, gente. Eu não, quero, eu não tô aqui, só estou falando que a gente, às vezes, não vai conseguir,
2: durante o programa, estar tá respondendo a todas essas perguntas específicas por categoria. É, e até aproveito essa colocação sua, essa mesma questão do tempo acontece conosco. Então as demandas são imensas e eu tenho também um grupo reduzido de assessores para dar conta desta pauta. Olha, são mais de 30 direitos. Eu sempre digo que parar de atender os direitos é fácil. O difícil é voltar com eles. Não é porque é o que aconteceu ao longo dos anos, então inúmeros direitos foram sendo paralisados, seja por uma questão de gestão, seja pela questão de pandemia e caiu no meu colo lá com o prefeito Vladimir, está retornando com eles e a gente tem dificuldade muitas vezes operacional mesmo, mas não falta vontade e determinação para fazer as coisas acontecerem com seriedade como elas têm que ser, para que elas sejam sustentáveis, não é? que é a preocupação nossa.
0: Você falar em direito, quando você falou tirar o direito, e aí vai fugir um pouco da pauta aqui, mas vou fazer, vou falar. É, me lembro imediatamente quando os servidores perderam o plano de saúde. Sim. E você fala, e agora, como que retorna com o plano de saúde? Me vê claramente essa questão do plano Durante de saúde. Durante a
2: pandemia, foi interrompidos os quinquênios é o direito que o servidor sim, tem sim. a cada cinco anos. Nós voltamos com os quinquênios no ano passado e já estamos atendendo quase 13 mil servidores ao longo desse tempo que completaram o quinquênio, que quando você completa o quinquênio você tem direito a 5%. É? Então, no seu salário Então, embora você não esteja Tendo o dissídio coletivo Você está tendo outro, outros aumentos Que são direitos previstos no plano de carreira Que vão impactar na folha Que precisam ser retornados E voltar à vida normal Das pessoas
0: Volta é? retroativo, vai? Consegue dar retroativo o quinqueno, por exemplo?
2: uso da pandemia, não por da Porque pandemia. a força de lei, o que ele acontece é que assim, O tempo né? é contado não é? ele não volta ah. retroativo dentro da pandemia, porque ele foi interrompido por uma força federal, mas é contado o tempo para completar o próximo quinquênio
1: vai, quando fala assim é, ah, a, a prefeitura anunciou que o salário vai ser feito dentro do mês ah, o, aí a gente recebe algumas pessoas que falam ah, o prefeito está fazendo o que tem que ser feito que é pagar o, o salário em dia né? não faz mais que obrigação é o tipo de é. declaração que a gente ouve aqui mas queria que você falasse o que, que isso representa. A gente sabe que... Campos...
2: Eu, eu, eu acho que é uma obrigação à medida em que ele assumiu esse compromisso é, no seu programa de governo. E ele está cumprindo. É, eu acho que o prefeito faz uma belíssima gestão, como eu disse, é, de responsabilidade fiscal, de planejamento e de respeito. Não é? Porque é muito importante que todas as conquistas que a gente tem, elas sejam, como eu disse, sustentáveis, é? que elas se sustentem. Eu digo sempre aos colegas, servidores que estão comigo, que nós da Prefeitura, nós na Secretaria de Administração, temos que ser um porto seguro. É? As pessoas precisam voltar a conviver com a normalidade que é a normalidade de receber seus salários um dia, quer é ter seus direitos sempre pagos, nós estamos voltando com todos eles. É progressivo, é progressivo, o Caixa ele não resiste tudo ao mesmo tempo. Né? É, é, todos falam do, dos dissídios coletivos, salários que não são aumentados há oito anos. Eu estou falando daqueles direitos que vêm para poder complementar o salário, que foi, foi, foi assegurado por lei, tem que ser cumprido. Existe um volume absurdo de ações contra o município, meu papel é proteger... Ações né? que você fala em que sentido? Ações trabalhistas, né? então isso é uma coisa muito, muito comum que, que me assusta como gestor, eu tenho que me preocupar com isso, então muitas vezes você está num curso vendo um direito que vai, ter, vai retornar, mas ao mesmo tempo você tem que estar tá olhando o passado, do que, que isso representa de polo passivo, porque senão você destempera completamente a gestão então aquilo que é do passado começa a interromper o presente e as coisas se confundem havia o caos na minha área o que eu estou fazendo, eu não sei lidar com caos eu acho que sempre o caos interessa alguém eu sou uma pessoa centrada no cosmos, na, na organização, então, assim, é um, é um trabalho, não posso reclamar de forma alguma os sindicatos, a Câmara de Vereadores, o prefeito, dá, dá todo o suporte, eu sei que muitas vezes eu sou muito sistemático, sou muito assertivo, mas eu não vejo outra forma ali para não nos perdermos. Não é? Nós precisamos ser firmes, em voltar com essa normalidade na vida do servidor. Essa é a minha preocupação. Pode até pensar assim, ah, mas está demorando. É, mas é porque é muito tempo aí de, de coisa que não foi feita, né, que precisa ser feita para evitar esses polos passivos. Entendeu, Rodrigo? Até o, o, aliás, quem manda um abraço fraternal
0: aqui a você é o o reitor do IFE. Jefferson.
2: Jefferson. Jefferson. Abraço, Jefferson.
0: Jefferson Manhães está aqui mandando um abraço para você e ele nos dá uma força aqui com uma cópia da, da lei sobre a questão da convocação dos servidores e nos três primeiros meses que antecedem as eleições até a posse dos eleitos ressalvados algumas exceções, os governantes não poderão convocar os aprovados em concursos para preencher os cargos públicos. Então, Quer dizer que até três meses antes da eleição, 90 pode, dias. 90 dias, pode convocar. Então, uma boa parte do ano que vem também pode porque a eleição é em outubro do ano que vem. Então, você vai ter lá Sim. julho. Até julho. Pode até vir. julho. Então, aí deu uma folguinha a mais aí para qualquer
2: eventualidade.
1: É, vai, agora sobre essa questão de pagamento. É, hoje... Hoje, a folha de eu pagamento
2: queria, que queria, é gerindo, em quanto, mais ou menos? Pode a dizer. folha geral da prefeitura, 112 milhões, 110, 112 milhões é, por mês. Também nós mudamos, porque hoje, tanto os prestadores, quanto os aposentados, quanto é, os nossos servidores ativos recebem no mesmo dia. Antes você pagava em três dias. Eu estava falando assim, há uma questão operacional, nós ainda somos uma prefeitura, que o ponto é uma coisa ainda que não é em tempo real. Isso dificulta o processamento de folha. Então, o, o, o tempo nosso para programar, é, é, processar a folha, é muito exíguo. Né? Você nem terminou uma, você já começa a outra, porque a folha, antes de ser paga, ela é auditada, ela tem que ser conferida. Tem uma série de procedimentos para que chegue até a fazenda e seja paga. Então, prefeito teve esta, essa dificuldade que teve que levantar, le, levar em conta teve também uma, uma dificuldade é, do ponto de vista do fluxo de caixa, porque você naturalmente tem que ordenar cada, a folha ela tem várias fontes de pagamento, fontes inclusive constitucionais que ela tem que re, respeitar, então aquilo que você disse, a parte da responsabilidade fiscal, ela impõe determinadas práticas que é, a gente responde por elas o tempo todo né, o ordenador de despesa no caso o prefeito, no caso da Folha eu e todos os colegas secretários então assim não, não, não há má vontade não existe muitas vezes a dificuldade operacional, existe muitas vezes a dificuldade do fluxo de caixa, mas graças a Deus isso está resolvido. Este mês nós estaremos recebendo o, o mês de abril na sexta-feira e se Deus quiser no último dia útil do mês de maio estaremos recebendo o mês de maio, não é porque a gente está se preparando para isso.
1: É, aqui tem algumas pessoas, né? a gente vai entrar nessa questão do, da reposição salarial, acho que a gente pode deixar mais para o próximo bloco, né Cláudio? aí a gente fala sobre essa questão da reposição, que é uma coisa que está sendo
0: cobrada. 99% das perguntas, é, né? Vai, ele já sabe inclusive,
1: disso. aí eu só aproveito para falar sobre outros avanços que existiram, vou assim, o que que a reposição não veio, mas o que que de fato veio, o que que está previsto para vir antes dessa reposição? O Vladimir já falou que não tem como fazer essa reposição agora, eu vi inclusive uma declaração da presidente do CIPROSEP, que é a qual o nome dela, Cláudio? Elaine Leão, né? Elaine Leão. É, falando né, que ainda esperava a possibilidade dessa reposição, em que inclusive tem uma Assembleia no próximo dia 15 de maio agora para definir, né? E aí a gente fala um pouquinho sobre essa questão e isso detalha né, a questão do, do, do avanço, tem a questão das letrinhas também que começa Sim. já agora Sim. e vai ser retroativo, mas começa Já gente... agora,
2: né? Então, tô, tô, os quatro planos, com exceção da educação, na né? educação. A gente está mandando uma lei para a Câmara essa semana né? e mas mesmo assim recebe retroativa, retroativa primeiro de abril é. a educação, a gente... mas os outros planos já recebem é. na sexta-feira.
1: Aí tem os questionamentos, claro que tem aqui algumas pessoas falando assim, mas o prefeito não disse que, que tem dinheiro guardado? Ou outras pessoas falam que tem dinheiro guardado. Por que que não dá a reposição salarial? E aí você vai poder falar um pouquinho melhor sobre isso logo no próximo bloco aí. aí
0: só para fechar esse bloco, vai é, sobre a questão do, dos servidores e valorização, porque eu, eu acredito se, qualquer não existe empresa, existe uma equipe você é, é, é professor na área que sou eu para falar perto de você mas o que existe é uma equipe, existe ser humano então se existe boa qualidade no serviço público, é porque o ser humano foi valorizado seja com reajuste salarial, seja com reconhecimento seja com uma homenagem com tudo isso que faz parte do, do, do nosso ego também, você receber um, uma massagem, receber um elogio né? enfim, o que, o que eu vi essa semana na Secretaria de Educação, semana passada eu fiquei assim poxa, se tem um trabalho para valorização do servidor, por que esse tipo de situação, e aí você pode explicar talvez o Tribunal de Contas, dando um, uma, uma sugestão ali para que evite um problema no futuro a regência do, do professor ela, mas é tão pouca diminuição que eu fiquei até preocupado. Falei: mas, Poxa, porque se não valoriza o professor com reajuste ou com o piso nacional, como tem cobrança aqui, ah, é. É, mas pelo menos não tira do, do professor o que ele já tem. Ah, mas o cálculo estava na base errada do, do, da regência. Quem é professor vai entender o que eu estou falando, Você que é muito específico.
2: sofre uma auditoria do TCE é o caso, uhum. ele te dá X dias para você executá-la. Né? No caso da regência, ele deu 60 dias. Você né? é, não tem como não cumprir uma decisão sob pena de responder por não cumpri-la. O que a gente tem feito é uma revisão de muitas leis, agora mesmo nessa folha, na Auditoria da Fundação Municipal de Saúde, o TCE determinou é, cinco ações de mexida em salários, porque é, muitas vezes você tem um volume de leis muito grande sendo criado ao longo de décadas, de anos, e muita lei diz uma coisa, a outra lei, você vai interpretando isso né, na folha de pagamento, o TCE vem diz para você que está errado, porque você está desobedecendo tal lei, e você vai ter que refazer a lei, tem que cumprir o que ele determinou, e se você efetivamente quer fazer aquilo, você vai ter que mandar uma nova lei para a Câmara para corrigir. É o que acontece muitas vezes. Primeiro então, se cumpre, depois... Exatamente, porque é, é uma decisão de uma instância, de um órgão controlador. É o que aconteceu com a regência. Então, o professor Marcelo, tenho certeza, ele está revendo com a equipe dele, vai nos remeter e a gente vai corrigir isso. Mas enquanto não corrige. Primeiro na cama... cumpre.
0: É, determinar. É porque, na verdade, o, o Tribunal de Contas ele tem o poder de determinar. Caso você não cumpra, não cumpra aquela determinação, aí vira uma ação. É. Pode virar uma ação, pode virar um é impeditivo uma... para aprovação
2: das contas do governo. Uma, uma improvidade, pro... inclusive. Não é? é. Uma impro... Então, assim o que o ordenador é o Eu acho que
0: é legal porque aí você explica essa situação. E. É, tem várias perguntas aqui e é claro que todas elas sobre a questão do aumento salarial do, desde 2000 e... É,
1: 8 anos, vou botar assim. oito anos,
0: que não tem reajuste. Então, vai, só uma pausa para a gente tomar um café não um café daquele lá do, do trabalhador, que é, é bem faturento mas um cafezinho corajoso. Café, cafezinho corajoso Você aqui, é. sabe como é que é, né? Ele vem pra guerra, sem nenhum biscoitinho para ajudar, não tem nada. Servidor Ele... merece. É, 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 com não, não tenha dúvida, e muito se fala mal dos servidores pelo Brasil afora, mas quando eles fazem greve, a gente vê a importância Olha, então que é Mas Eu vou é, cara te seu...
2: dar um depoimento meu, né? Eu tenho uma vida dedicada na iniciativa privada, né? Minha maior parte do meu tempo mas se tem uma coisa que eu admiro muito é a qualidade extremamente homogênea é, do, do servidor público hum. é? então eu trabalho, como eu disse mais de 90% né, dos nossos colaboradores são servidores públicos e acho assim que a prefeitura está muito bem de servidores públicos
1: é, e eu acho que também é uma coisa que mudou mesmo é, essa visão que algumas pessoas tinham que serviço público
2: era se encostar, porque a gente sabe que teve isso isso mudou muito,
1: né? hoje mas isso, em dia, isso, isso tem mudou.
2: também, tá, tem. Rodrigo? Não, Como sim. tem também na iniciativa sim. privada, é, né? É. Então muitas vezes, é pessoa que é um pouco descansada, né? <risos> <risos> existe, mas isso existe de maneira geral. geral. Boa.
1: E isso mudou muito também, porque hoje as pessoas, elas estão elas mais conscientes, né? de que serviço público não é cabide, como muita a, a, gente, a, a gente via, né? As pessoas, ah, eu quero entrar na prefeitura, porque não faz nada, não é mais bem assim, né? Eu diria e que eu, não é regra, eu... não é
2: exceção, é. Mas isso, a regra, isso. é, é. é, é a prefeitura está muito bem servida é. com seus servidores
1: e, e outra coisa também que, que mudou muito hoje o servidor sabe que se ele não fez não faz um bom atendimento se ele não ele sabe que hoje a exposição é muito maior por mais que ele tenha né garantido por lei como servidor público né um respeito é mas a gente sabe que hoje é, tem vídeos que circulam quando não há um bom atendimento. Não estou falando que isso é o que motiva o servidor a, a ter um bom comportamento. Porque a gente sabe que, que isso, quando a pessoa tem que ser um mau profissional, ele é independente é. disso. Além desse, Mas isso mudou muito também. Além né? dessa
2: consciência, também o estatuto do servidor, ele regula muito bem seus direitos e deveres. E todos eles sabem é, que na área disciplinar nós temos as nossas comissões de sindicância que apuram... É, qualquer desvio de conduta né, na, na prática do serviço público e são duas comissões feitas também de servidores eh, reputo como uma das melhores comissões que nós temos né, eh, tinha só uma, nós criamos a segunda e é importante porque no meio de tanta gente né, até para que as pessoas também tenham seu amplo direito né, de, de defesa, defesa sim, diante de qualquer certeza. processo disciplinar
0: Bom, são oito horas e seis minutos eu vou pedir o Vane rapidamente, só para a gente fazer um intervalo, ao Rodrigo, a você que nos acompanha aí pelas redes sociais e também pelo rádio, continue ligado, é uma pausa bem rápida e a gente volta para falar sobre a reposição salarial e Vine não vai embora ainda hoje, sem falar naquele conflito de interesse que o Weiner eh, tem com relação à prefeitura, que ele é servidor, que ele, que ele é, é secretário e com a Fundação Sociedade... Benedito Pereira. Benedito, Pereira, no nome Fundação Benedito Pereira, que ele trabalha também como titular da, da pasta lá. E aí, eu já tive acesso aí à sentença, à avaliação à, à decisão né, do, do, do juízo. Depois eu quero que você comente sobre isso é, e sobre é, o que foi decidido sobre esse caso seu. Porque tem alguns casos em que o servidor público que tem outro serviço particular, ele não pode seguir no particular ele tem que parar com o particular e seguir com o público ou então deixar o público e seguir no particular e no seu caso, a gente quer acompanhar como é que você recebeu essa decisão agora recente aí do, do juiz são oito horas da justiça, são oito horas e oito minutos voltamos já com o Weiner Teixeira é, secretário de administração e RH da prefeitura de Campos e se der tempo, Vai Vamos falar sobre a, a, a estação também, que você foi fazer uma visita técnica lá e anunciou que vai deixar um legado aí para a Prefeitura de Campos com as novas instalações também lá na, 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 na estação, né? na Leopoldina. De volta já, Rodrigo. <risos> Instantes do oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Volta com o Folha no Ar, hoje, quarta-feira, 3 de maio de 2023, ao vivo aqui pela Folha, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. No programa de hoje, com Rodrigo Gonçalves, estamos conversando com Vainer Teixeira, secretário de Administração e RH da Prefeitura de Campos. A gente conversava aqui no podcast do intervalo então, o Wagner estava me explicando aqui o emaranhado que é essa coisa de, de reajuste de é, reajuste vertical, horizontal as letrinhas e por aí vai e a coisa não é tão simples como a gente pensa, porém cabe a gente também aqui por outro lado fazer o papel do servidor que é como que você fica oito anos sem reajuste? Por exemplo, se fosse você, Weiner, um trabalhador de uma empresa em que você não tivesse reajuste por oito anos, como é que seria a sua reação? Como é que seria o Weiner reagindo
2: diante disso? É Reivindicatória, re não é? porque eu acredito muito na participação, na, na militância, não é? como o, o tratamento com os três sindicatos é o melhor possível. É? Nós temos reuniões periódicas, mas como eu disse, nós temos uma pauta atrasada. Então, é, você tem é, três movimentos completamente distintos. Um movimento é do piso salarial, não é, que está sendo muito é, discutido atualmente por categorias, que é um problemão porque é segmentado, então quase sempre vem por Força Federal, que a gente respeita muito, mas a gente precisa colocar ele no componente é, desses aumentos. Por exemplo, o piso do magistério, como agora está sendo discutido o piso é, da enfermagem, como foi o piso dos agentes de endemia, né? e, e a discussão esta, ela ainda tem uma fundamentação que a, a, a Câmara Federal, o, o Governo Federal, ele precisa é, buscar fonte de custeio, né, porque para você dar qualquer tipo de aumento, você precisa é, saber de onde você vai tirar esse recurso. Não é? E a grande dificuldade é essa, essa é uma realidade. Você tem uma outra realidade, que são os dissídios coletivos, que é a reposição de perda salarial. não é? que hoje, é, efetivamente, os servidores muito bem colocam de oito anos. Há oito é? anos que não se tem aumento. Não 9, se 50 tem, de perda. Em torno de 43%, 44% é, por cento colocado pelos institutos, pelo próprio sindicato, é? às vezes uma diferença um pouco mais, um pouco menos, não é? mas a gente acompanha isso. Não é? é uma outra realidade. E tem ainda o plano de carreira. Não é? é que na minha avaliação é um excelente plano de carreira, desde que esteja ativo. Né? Como ele ficou inativo, ele também gerou um polo passivo contra o município. Então o secretário de administração, a secretaria de administração, ela tem que estar atenta a esses três movimentos, né? porque eles em alguns momentos eles se sobrepõem, né? se você efetivamente não toma cuidado. Então nós estamos atentos. Na questão do reajuste, é, é preciso ficar claro é, que toda, toda folha de pagamento é, ela, ela é acompanhada pelo TCE e há uma, uma, uma decisão é, que a gente tem que cumprir, que o custeio da folha, salvo aquelas rubricas constitucionais como no magistério que vem de recurso do Fundeb, tem que ser feito pela, pela, pelo recurso próprio. Esse é o grande problema. Portanto, tudo que tem de aumento na folha, também tem que ser observado o aumento de receita. O aumento de receita é, para custear a folha, ele implica uma outra questão muito importante, que é a capacidade do contribuinte, do cidadão também, de pagar impostos. Né? Então, a, a complexidade, Então, como aumentar efetivamente uma base de contribuição de impostos que vai efetivamente impactar na receita própria, sem prejudicar o contribuinte com aumentos de impostos. Essa é a grande questão. Né? Você, na verdade, o que você precisa fazer é melhorar a sua captação de recursos sem aumentar impostos, porque a população também não aguenta mais. É, isso tudo tem que ser visto com muita, muita responsabilidade. É uma, é uma discussão extremamente é, é, trabalhosa porque impacta na vida de tanta gente não é? mas que a gente está é, tá fazendo, a gente, é, como eu disse recebe o sindicato, a gente conversa e por hora sim nós estamos é, tudo a gente está voltando tudo a gente, então este mês agora, pago na sexta-feira, tem as letrinhas o que, que é uma letrinha? é um direito que o trabalhador servidor público tem de a cada ano ser avaliado no seu desempenho de maneira que ao final de dois anos ele tem 2,5% de aumento quando o município não faz essa avaliação ele automaticamente tem que dar esses 2,5% aos servidores não foi dado de 2016 para cá e o que está que acontecendo agora? nós estamos voltando a pagar as letrinhas. Você não consegue pagar todas elas ao mesmo tempo, então nós optamos por voltar com duas letrinhas, nós estamos pagando dois biennios, vamos ficar devendo dois biennios, mas o mais importante, em 2022 fizemos a avaliação de desempenho. Em 2023 eu estou saltando a minha portaria para, no segundo semestre, fazer a de 2023, que vai gerar um direito em 2024 de 2,5%. Isso é a letrinha. Mas tem um outro direito que também não era pago, que era o direito da promoção acadêmica, que é a vertical, né? que é aquela que o servidor público tem direito quando ele ascende de um grau de escolaridade a outro. Então, se o concurso público dele exigiu o ensino médio, e ele, ao longo do tempo dele, fez a faculdade dele, ele tem direito a 15% de aumento. Bom, é exatamente isso que nós fizemos. Nós soltamos uma portaria na segunda-feira, convocando todos os servidores dos cinco planos de carreira para é, fazer o seu preencher o link da prefeitura oficial do SIDAC, anexar o seu título, porque nem essa informação ao certo nós temos, e que nós estamos atualizando esse banco de dados para fazer o impacto financeiro, conforme orientou o prefeito Vladimir Garotinho. Então, nós estamos voltando também com este item do plano de carreira, que é esse mérito acadêmico, que é essa, essa promoção acadêmica nos cinco planos para todos os servidores. Então, se assim, são direitos consagrados, são pacificados, inclusive nos tribunais, esses direitos geraram polos passivos imensos contra o município, em todo o país está gerando, e nós optamos, então, por estar resolvendo essa questão. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, por quê? Porque não é a saúde financeira só de uma pessoa. São de mais de 20 mil pessoas. Não é? Então, como fazer tudo isso de forma responsável? Na, manter na aposentadoria também. Com certeza. É uma outra questão delicadíssima que a gente está enfrentando, que é a questão dos aposentados. Mas eu, 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 é, sou, muito, eu sou muito otimista.
1: É, inclusive, é só colocar algumas questões que têm surgido na Câmara, né? Então, essa questão dos aposentados e pensionistas é uma coisa que tem sido. Tem alguns assuntos que estão sempre na Câmara, eu estou sempre lá, então tem a questão dos agentes que foram lá, que saíram e que reivindicam o seres do CCZ, né? Reivindicam o Estas... é chamado você vai apontando, mas aí vem a questão do, dos professores lá do, do nível 1, um, nível 2 também dois. É, professor 2, professor 1 e professor 2 é, também está hum. sempre lá na Câmara reivindicando também essa questão da equiparação que você também pode falar um pouquinho e essa questão do hoje que tem sido batido muito é a questão dos aposentados pensionistas, porque eles acabam não sendo beneficiados por isso, eles não têm um reajuste também há, há oito anos né
2: hum. é. cada reivindicação atendida vai devolvendo as pautas segmentadas às classes de trabalhadores a esperança para ver as suas pautas também atendidas. Então, assim, a gente está preparado, a gente sabe, por isso eu recebo tanta gente, hum. não é? Porque elas passam é, com toda com toda energia, passam a voltar a esperança, mas o Marcelo Cortella disse que a esperança não é passiva, ela é ativa. Então, ela, ela faz com que a gente corra é, atrás, ela faz com que a gente busque esse direito. Eu compreendo, eu sou extremamente sensível, é, estou empenhado, porque o prefeito assim efetivamente determinou, o prefeito Vladimir, não é? e eu estou muito confiante. É, mas realmente a gente precisa fazer de forma organizada porque a nossa comunidade de trabalhadores ela é imensa, então quando eu discuto com a guarda, a guarda são 600 e poucos homens eu tenho que lembrar a eles não é, que a prefeitura são 14.200 ativos, mais mil e poucos inativos. Se eu vou conversar com os, os professores, eu tenho que lembrar a eles que eu não posso ter uma prefeitura só da educação. Eu tenho uma única prefeitura. Então, assim, é, 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 essa, essa discussão, porque é gente demais, né? a gente tem que ter a responsabilidade, porque, de repente, se a gente fizer besteira, todos nós vamos pagar um preço muito caro, não é porque não há conquista nenhuma que se sustente se ela não for mantida e aqui nós estamos tratando da questão financeira.
1: É a questão dos de aposentados pensionistas para ele concluir, porque, por favor. É quando você fala de, de alguns avanços que você apontou aqui, isso tá, acaba de muitas vezes não atingindo, não atingindo de, diretamente o aposentado e o pensionista né, esses 5 mil e que tem, são ela, tem... três
2: três segmentos não atendidos, não é? São os aposentados são os cargos de confianças, DAS, os que não são servidores públicos, porque, naturalmente, aqueles que têm FG são servidores públicos, por alguma dessas variantes é atendido, e, além disso, os contratos temporários. Uhum. Né, que Mas também a questão nós
1: dos aposentados pensionistas é algo que tem sido batido muito. É, eles, têm, eles têm uma pauta de reivindic... falando da questão de pessoas passando dificuldade, porque... É, não está não tá tendo condições de se sustentar mais porque está né, há tanto tempo sem reajuste. Até porque
0: não tem como prover outro, outro, outro ah. vencimento, outro ganho, porque a Exatamente. idade já avançou.
2: É. Tem três reivindicações básicas dos aposentados. Uma, naturalmente, é a correção do salário, né, do dissídio coletivo. Outra, é, efetivamente, está sendo cumprida agora, que é a antecipação do quinto dia útil para o último dia útil agora no mês de maio, é uma reivindicação deles, que o prefeito está atendendo, só que resolveu trazer todos os salários. E a terceira, uma ah, já vai ser mais? É, uma policlínica é, específica vai. que está a cargo da Secretaria de Saúde e será atendida. Não é? e, efetivamente, a mais delicada é a questão é, desse auxílio previdenciário que eles pediram, enquanto não é dado o dissídio coletivo, que houvesse um auxílio previdenciário. E é uma questão delicada. O que seria esse auxílio previdenciário? Seria uma, uma ajuda a título de alimentação, uma ajuda a título de alguma questão que pudesse, nesse momento emergencial, é, é, enquanto não vem o, o, o aumento do dissídio é, coletivo, é, a, a atender essa necessidade imediata deles. E não é possível? Foi feita uma consulta ao TCE, porque assim, a, lá atrás foi feito, e a, o TCE determinou retirar. Então foi feita uma consulta, a gente está guardando o resultado dessa consulta, ela foi feita pela minha secretaria, é, o sindicato CIPROZEP, inclusive, é, conversando comigo, me pediu se poderiam reforçar, eles estiveram no TCE, não é? Eu vi a, a, a movimentação do processo com o pedido deles, de urgência, a gente está é, aguardando para qualquer hora essa, esse retorno desta, desta consulta. Porque você não pode usar o fundo previdenciário, Rodrigo, é, para outra coisa que não seja efetivamente é, o pagamento dos benefícios. E a consulta que foi feita é se o Tesouro pode, sem, sem que seja antecipação do fundo, sem que seja do fundo, é, bancar esse auxílio. Não é? Porque há um entendimento também que qualquer tipo de, de auxílio é, que te, seja dado seja exclusivamente ao ativo, que não possa compor um fundo salarial. Então não são questões... É tão simples, não é? e Que realmente nós mesmos precisamos de ter segurança fazê é, para fazê-lo, é, para não responder no futuro como aconteceu com um fato extremamente desagradável de depois ter concedido tirar, não é? Então esta é a questão que nos remete aos aposentados. Eu sinceramente acho é, é que demora muito, mas eu também compreendo o TCE, porque o volume de processos é algo absurdo, mas a gente está muito confiante que vai estar tá saindo esses dias. E com essa resposta a gente ter condição, então, de formular uma lei que de, gere segurança jurídica para os ordenadores, para a Câmara Municipal e também para aqueles que serão beneficiários, como é o caso dos aposentados. Rodrigo já falou aqui que, que talvez a gente
0: não consiga atender todos os ouvintes, os internautas, seguidores aqui da, da Folha FM, no streaming. Mas eu vou te propor, Weiner, meio que um pinga-fogo aqui. Eu te pergunto o que eles estão perguntando aqui você tenta encurtar o máximo possível dentro da, 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 da técnica aí para não faltar nada. Eu, eu só tenho uma dificuldade, e aí eu acho que muita gente também tem, em entender, por exemplo, quando você fala ah, porque quando eu vou conversar com os mais de 600 guardas, civis, eu tenho que explicar para eles que não existe uma prefeitura só para os guardas. Eu vou com os professores, os 5 mil né, profissionais da educação, eu tenho que explicar para eles que não Na Mas ah, por que tem a verba do Fundeb e essa verba não vai para esse, esse destino? Ou se vai, como é que não, vai? Na verdade, como é que é assim, funciona isso?
2: Eu, eu também não domino tudo, não. Eu estou aprendendo não, a cada dia. É, o que eu quero dizer é que cada, cada, cada componente desse você custeia não é? ou com recurso próprio, ou com verbas é, constitucionais. É, então, por exemplo, o salário do magistério, ele realmente, você pode usar o Fundeb, mas você tem a parte do tesouro que você é obrigado a colocar lá. Né? então quando você vai juntando quando é, um guarda me aborda olha, mas o governo federal saiu com tal projeto, o tal projeto ele visa muitas vezes o equipamento eu não posso usar aquele recurso que é para equipamento em remuneração então assim é, a, a questão da recomposição salarial ela passa pela responsabilidade pela fonte segura da utilização e pela segurança jurídica, não é que precisa ser feito. É, e, 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 e é trabalhoso mesmo, ainda mais quando você está botando o trem no trilho, com o volume de passivo que efetivamente nós temos. Não é? É, o problema todo que foi durante muito tempo, é, não se iniciou esse trabalho de colocar o trem no trilho, e foi agravando. Mas é preciso que o trem volte a andar no trilho. Né? Quer seja, é uma questão que exige realmente a organização para que a conquista não volte a ser ameaçada como foi. Ana Lúcia Rocha, vamos naquele meio que pinga-fogo, mas eu respeito o
0: seu entendimento de conseguir explicar o que, tecnicamente o que às vezes não dá para dizer sim ou não. É, Ana Lúcia Rocha... Porque nem todos os cargos dos servidores estão na lista do enquadramento, como é o caso de instrutores de
2: arte e ofícios. Essa questão está sendo revista. De fato, muitos cargos foram criados depois do plano de carreira. A lei não foi revista e agora, com o plano de, carga, o plano de cargo voltando a ser ativo, a administração vai corrigir de maneira que todos os cargos estejam em um dos planos de cargos. E efetivamente receba esse direito. O que eu posso assegurar a todos que ninguém vai ficar sem receber. Todos estarão, eh, devidamente, a equipe está preparando isso né, e vai ser corrigido.
1: Ela até pergunta também, Negócio, se todos os servidores da ativa vão poder enquadrar com seus certificados aquela questão.
2: É Sim. por isso que eu soltei a portaria que é, todos, todos os servidores devem, inclusive os da educação, devem é. atender. Os, a, a portaria que foi publicada na segunda-feira no Diário Oficial entrar no link preencher, são três, quatro perguntas e anexar o título atual delas porque eu preciso fazer o estudo de impacto financeiro em cima do que é real né? é como esse banco de dados ele não está atualizado, nós estamos atualizando agora é, com o título por, por isso eu estou aproveitando esse momento para me dirigir a cada um dos servidores, pedindo que, ao responder as perguntas, eh, tire a cópia do seu diploma, né, que você está usando, e coloque lá a Nex, eh, no sistema, para que a gente possa fazer esse estudo real. Arlete Raimundo... não É pode... uma prioridade nossa, viu, Rodrigo? Desculpa. Essa questão do mérito acadêmico, da promoção. Sim. É, Arlete
0: Raimundo diz aqui, é, ah, eu tenho uma pergunta sobre essa questão de progressão minha, mas eu vou deixar minha por último ela diz aqui, ela não, ela não pergunta ela afirma, esse piso da enfermagem já vem direto, não tem a ver com a prefeitura e já tem dinheiro direto que vai chegar a, a mais para pagar a enfermagem não, Acho ainda que é uma boa oportunidade não tem ser...
2: é uma matéria que realmente me parece que o presidente está para sancionar não é? Então, assim, tá, soube que andou bastante, estou acompanhando isso, não é? e tão logo, efetivamente, o governo, me parece que já tem até a dotação orçamentária federal, da onde o recurso sairá, mas é preciso que as coisas sejam concluídas no plano da lei para que tenha condição de ser implementadas. Até agora eu poderia dizer a vocês o seguinte, os agentes de endemia tiveram seu piso estabelecido, foi definido da fonte de custeio, a Câmara de Vereadores aprovou a lei um mês depois, nós pagamos retroativo e tudo bem. O piso dos professores foi definido, nós fizemos do mesmo jeito. É? Então, quando você tem a fonte de custeio definida por lei, a gente manda você uma. Foi do, do ano passado. Do ano passado. Desse não, ano, não? Não, porque há um entendimento é, dos municípios. O próprio ministro da, da Educação falou sobre isso também, porque isso é um descompasso imenso. Não é? Então, ano passado, para você ter uma ideia, 40 eu, eu tive um aumento médio né, de 40% a 50% do vencimento uhum. básico não é? para, o, para o piso 1. Né? Então, efetivamente, a opção que nós tivemos foi aguardar a manifestação do Conselho eh, dos Municípios, Federação. Né? da Federação dos Municípios, né? que, inclusive, conseguiu um instrumento eh, jurídico né? legal para tomar-se a decisão para ver como é que vai ser isso, porque é, é, é muito complicado. Né? É, Fabiana
0: Barroso do Rosário, ela pergunta aqui, professor Weiner, professor, como fica a situação dos operacionais de saúde, que é uma categoria não reconhecida neste
2: momento? Operacionais de saúde. Não, reconhecida é, com certeza, como eu disse, é, são servidores públicos, são levados, sim, em consideração, preciso ver qual é a pauta específica deles, uhum. Como eu disse, são vários que chegam lá para a gente. No momento, nós estamos tratando de letrinha e vamos tratar efetivamente é, do mérito acadêmico. Então, se ela entrou no concurso público com, por exemplo, um ensino fundamental e de lá para cá ela fez o ensino médio, ela vai apresentar o título dela, né, ou a faculdade, ela vai apresentar o título dela e ela terá esse direito reconhecido. Andréia Moreira Machado, Educação já respondeu um questionário e enviou o, o documento, é, a documentação. Terá que responder outro e enviar novo documento? A pataria da administração é, é, ela é muito clara quanto a isso. Né? Então quem faz o impacto financeiro somos nós lá e nós precisamos do título. E nós precisamos que seja num canal oficial... É, efetivamente do município, que é o SIDAC, que foi, é, um, é um sistema muito simples. Aliás, todo o nosso trabalho que nós estamos fazendo, tudo que a gente efetivamente solta de convocação ou de solicitação ao servidor, tem que ser pelo SIDAC, não é? e é, efetivamente para ter um estudo real. Que lá na frente adiante o trabalho da concessão. Não é? Porque o que a gente está vendo aqui agora é exatamente isso. A decisão nossa É no sentido de priorizar Agora esta avaliação eh, Acadêmica Porque ela assegura uma boa Uma boa, uma boa valorização né? Então você tem, por exemplo Rodrigo eh, Do ensino médio Para o superior, 15% Do médio Para a pós-graduação, 20% Do médio para o mestrado, 30%. Mas isso não
1: está atrelado ao plano de cargos, não? Isso... É,
2: não, isso é do plano de cargos.
1: Mas não tem gente que não está no plano de cargos? É.
2: Não, mas na verdade não está no plano de cargos. Quem não está no plano de cargo vai ter que ser incluso, porque essa discussão agora é, seja, que ela a, aparece... A
1: Guarda Municipal, ela não tem um plano de cargos... Plano geral,
2: ser... ela está ela, ela, ela ela é, no, tá no plano geral conosco. Uhum. Porque quem não tem plano de cargo específico deveria estar tá no nosso na da administração. Só que muitos cargos desses foram criados depois e não houve na época a, a questão de revisão da lei. Não é porque qualquer Cargo pode ser criado, vai ter que ser incluso no plano da lei. Ou, vo, ou você já faz a previsão na nova lei, ou você altera o, o capte ou o artigo lá da lei antiga do plano de carreira para acrescentar aqueles cargos. E é isso que está sendo visto agora. Então, só pra... todos, todos têm que estar sendo beneficiados. Todos, todos que... os servidores, 14 mil servidores, assim, dos 14 mil servidores, se todos os 14 mil
1: tiveram aí subiram de nível, eles vão ter direito.
2: Sim, sim. E se não recebe... Porque essa está sendo bastante feita aqui, é, claro. E se não quem, recebe, quem e se não quer... recebe agora, não é? É, em abril, terão direito retroativo a 1 de abril. Por quê? Não é culpa deles. Não é? Houve aí, de certa forma, na época que foi criado o cargo, essa lacuna. Então, fez a lei criando o cargo, mas não mexeu na lei do plano de cargo para incluir aquele cargo lá. A folha de pagamento, ela não pode fazer nada da cabeça dela. Nós não interpretamos leis, nós temos que seguir o texto da lei. Não é por isso que muitas vezes assim, a gente remete, e eu quero aqui também registrar um agradecimento é muito grande, a Câmara Municipal, os vereadores, que são extremamente solícitos né, em estar atendendo essa, essa, essas, essas leis que muitas vezes são enviadas em caráter de emergência para a gente sanar esse tipo de problema. Mas a gente acaba só tendo contato com ele, quando ele está desativo, você não sabe. Né? Eu não estava. Uhum. Boa, boa parte dos funcionários também não estava lá naquela época só na hora que você vai ativando o plano é que efetivamente você toma contato com situações como essa
0: mas nós vamos solucioná-las uma pergunta da Andréia Moreira Machado que é, é na verdade aquela que eu queria te fazer antes, vou juntar as duas aqui e a gente vai colocando a, a, essa, essa questão do tempo é, da demora outra coisa que ela fala aqui, os 3% referente aos cursos da educação, professores assinaram desde o ano passado e até hoje não receberam. A listagem com o nome de todos que têm direito está na administração desde novembro para ser
2: paga. Olha, eu estou tomando conhecimento disso agora. Prometo a ela que chegar lá, vou querer saber ah, por tá. quê. Por quê? Porque esse é um outro direito que nós voltamos com ele. Né? Então, todo professor no intestício de um tempo, que tem 120 horas de qualificação, ele tem direito a 3% de aumento. Eu sei que eu já autorizei umas três, quatro listas. Não estou não, não, não sabendo dessa. Naturalmente, quando chegar a administração, tomarei conhecimento. Porque muitas vezes está assim, lá com a administração, ou está lá na mesa do secretário, com volume de gente, como efetivamente é né? E e, e e como eu disse, nós não são pouco. A folha de pagamento, o Rodrigo tem 16 funcionários. Para cuidar da folha. É. Então, quem analisa todos esses pareceres, tudo esses pedidos, eu tenho quatro assessores públicos, advogados que me assessoram nisso. Né? Todas essas pautas é, todo todo tipo de lei nós invertemos porque quem cuida efetivamente do texto da lei é a procuradoria mas nós participamos ativamente para evitar qualquer leitura dicotômica e depois você perca tempo então toda a minha equipe de folha de pagamento e os assessores que estão no meu gabinete eles é, participam junto com a procuradoria para que a gente quando mandar uma lei ela já esteja suficientemente madura para não ter transtorno é, de perda de tempo né
0: só para fechar aqui, e eu acho que aí vale a pergunta que todo mundo quer saber, é, sobre o reajuste, o que, que você pretende aí, para quando que você, junto do prefeito, pretendem aplicar de fato, nem reajuste, é uma recomposição salarial. né? É, Paulo André Machado Gomes, vários quadros existentes em 2015 não estão nessa portaria do 1 de maio, mas ele não fala quais. Tem alguma específica que você já percebeu? Vai, né?
2: Não, isso aí também assim, seria interessante. Paulo, André tá, Machado. É, Paulo, fazer contato é, com nossa chefe de departamento pessoal, a, a Jaqueline, para estar tá colocando ontem mesmo, por exemplo, na portaria, o Alexandre Bouchaú, ele fez um contato comigo e nós percebemos que uhum. estava correto, imediatamente a turma de analistas de sistemas né, entrou em, em, em ação e a gente fez a correção. Então seria interessante, Paulo, estar fazendo contato, né, porque pode sim, é, a administração, como eu disse, é muito trabalho, é muita gente, e a gente admite que às vezes a gente pode, pode falhar, não é? e a gente é muito receptivo à, à participação, à sugestão. A gente vê isso com, com olhos muito bons. Eu já... Posso fechar aqui? Só para. Uhum. Desculpa, Rodrigo. O... Você já respondeu
0: a Rodrigo sobre um levantamento. O Rodrigo falou 50% de perda salarial nesses últimos anos. Você chegou 43, ao... 43. É... ao consenso junto com o síndico de 40%, 42, 43, variando, cada um tem um... O... O... o seu levantamento. Mas não passa muito disso, segundo você. É... O que, que pode você se comprometer com o servidor hoje? Hoje, dia 3 de, de maio de 2023 ainda, nas comemorações, se é que pode comemorar, de trabalhador. O que, que dá para se comprometer? Nessa reposição salarial de quase 50%. É possível cumprir eu, eu, isso? Eu
2: vejo que esta questão ela vai ter que ser enfrentada pela gestão. Não é? A gestão ela vai ter que efetivamente é, criar uma política de reconstituição. O fato ela não ter sido possível até agora não significa que falte empenho, falte vontade política, falte organização para isso. As pessoas falam Mas, que
1: tem dinheiro em caixa, por que não usa? É, você já ouviu falar isso. É, ou... O
2: Dinheiro em caixa, como eu disse, né? são várias fontes. Esse dinheiro é como um queijo, tem várias fatias. Tem fatias que você pode usar e tem fatias que você não pode usar. É, é isso. Não é? Então, se assim, não adianta você dar, depois você tem que tirar. Não é? e no trabalhista você sabe que depois que você dá, você não pode tirar não é? então ninguém vai aqui efetivamente cometer volto a dizer um mapa insano não é? e depois é, pagar com sua responsabilidade pelo ato ser ilegal. É, agora, eu vejo que não tem como, a gente precisa efetivamente olhar essa questão, a gente tem olhado, como estamos olhando os outros direitos e se ativando ele todos. Então, o que eu diria ao servidor, é isso, pode, pode confiar a gestão, é uma gestão séria, então como agora nós estamos é, voltando com a parte do impacto é, financeiro na promoção, a, a acadêmica, ela, ela, ela é um impacto substancial, ela é para todo servidor, então todo servidor que se qualificou pode fazer, nesse sentido, servidores que não se qualificaram, o prefeito atendendo uma demanda da educação, por exemplo, os professores que não tinham curso superior criou um programa de bolsa, que a lei está indo para a Câmara, para poder ajudar as pessoas nesse sentido. Então, assim, eu, eu, eu volto a dizer, eu sou muito confiante. É, muitas vezes eu não posso dar uma resposta é, tão imediata como as pessoas desejam, exatamente assim, que a gente tem que... A gente, é, acho que na administração a gente não pode só ser sério, a gente também tem que parecer ser sério, não é? porque... É, efetivamente volta a dizer você está lidando com expectativa você está lidando com necessidade das pessoas e o trato disso tem que ser um trato muito, muito responsável. Então né?
1: o prefeito falou que para esse ano não vem a reposição que ele vai colocar na, na, na nossa previsão orçamentária Sim. de 2024 só que o sindicato já falou que está batendo o pé, pelo menos no vídeo que foi divulgado pelo CIPROSEP que no dia 15 vai ter uma assembleia o que, que vocês estão esperando mas Vai ter algum diálogo antes desse dia 15? Pode vir uma greve? Como Não, é que você na verdade, está...
2: assim, a, a, a gente está para ter uma próxima reunião com a, a presidente Ciprozep, Ela estava em viagem na, nessa última semana. É, foi feita uma, uma solicitação de audiência ao, ao prefeito. Eu estou mediando esse, esse contato. Antes dela viajar, nós dois estivemos juntos. Ela, inclusive, fez uma visita. Nós temos, volta a dizer, um relacionamento muito, muito cordato, muito respeitoso. Já tem
1: data à audiência? Porque dia 15 é o prazo que eles colocaram lá para a
2: Assembleia deles. Não, ainda estou aguardando a disponibilidade e a agenda do prefeito. E, mas, de toda forma, assim, é uma pauta que está aberta. Não é? É, então, a gente vai estar tá conversando naturalmente sobre isso. Agora, a, assumir um compromisso aqui, pessoal, é, é o compromisso de, de novo, o tempo todo está a serviço dos servidores, né, naquelas pautas que, que imediatamente a gente consegue colocar, que tem as dotações orçamentárias asseguradas, isso a gente acelera e faz com muita rapidez. Aquelas outras que são as emblemáticas, porque é mesmo difícil de entender essa, essa dinâmica do setor público, mas não é a empresa da gente, né? na, na minha casa, por exemplo, eu tomo a decisão de dar um aumento para a pessoa, eu vou lá dar o aumento porque a empresa é minha. Não é assim no setor público.
1: E é não. essa questão da reposição salarial? Né? As perdas são aí, como falam, o sindicato fala, de mais de 43%. Se prevê já um, uma média de reajuste para o hum, ano que vem ou ainda não?
2: Não, ainda não. Isso está sendo estudado. Quem está cuidando disso é o controle, a administração e a fazenda. Hum. Nós temos um grupo de trabalho que vem discutindo essas três frentes específicas, né? tanto a, a do plano de carreira, quando se toma a decisão, ó, vamos por aqui, vamos fazer isso agora, vamos acertando, vamos, acert vamos acertando o que não foi feito, e vamos já fazendo dentro da lei para o futuro, como eu expliquei aqui a questão das letrinhas, como eu estou explicando a questão é, do mérito acadêmico, da promoção. Né? E com certeza vai chegar também o momento é, de ver a questão da reposição.
1: Não. Posso mais uma, Cláudia? A gente passa para você para você encerrar? Pode, que não sorte. vai dar para encerrar.
2: Não, você tem que encerrar <risos> Fica, fica
0: é, aí. é
1: só aquela questão.
0: Tem pergunta dessa é, aqui. É,
1: eu sabia que isso Sugestão e pergunta. É, eu sabia Vai, vale, pelo
0: menos 200 reais de aumento no auxílio alimentação de todos os servidores ajudaria muito. É uma proposta, né? Quem é. disse foi o Wellington Ricardo. Ok.
1: Vai, vale, a gente tem a questão também que tem que ser colocada que vocês têm ido ao Rio você Vladimir a equipe para questão do uso do recurso de royalties para pagamento sim essa Sala, é uma questão assim, isso é uma questão que
2: também já está com prazo para vencer e vocês estão buscando um novo termo não é isso isso então assim a gente avançou muito nessa questão no equilíbrio fiscal é, o, o prefeito ele é muito rigoroso com isso é como se tem termo que de ser, né? exato tem que ser mesmo ele é um tag né então assim, o uso do royalty na folha, a previsão é acabar, ao mesmo tempo é, por, por ser extremamente é, familiarizado receptivo é, carismático no contato o prefeito também ele se permite inovar então, eu acho que são matérias que o TCE ou os órgãos de controle, eles criam uma ju jurisprudência por um tempo e muitas vezes acabam mudando essa jurisprudência, né, que é uma releitura das leis. Né. Eu também acredito muito nisso, Rodrigo, porque o fato é que os municípios não estão aguentando. Uhum. Né. Então, você vê que é uma situação muito dicotômica. No mesmo tempo que você tem recurso, você não pode usar o recurso com determinadas frentes. Então, o município, do tamanho de campos, com o volume de servidores que ele tem, né, ele efetivamente não conseguir dar aumento, porque ele está sujeito a essa legislação, isso também tem que estar sendo permanentemente provocado nesses órgãos de controle, como é o TCE. E o prefeito também está muito atento a isso. Se por uma lei, se por um lado, a gente tem que cumprir o TAG, por outro, a gente não, é, não reconhece as consequências dele na vida diária desses servidores né, com um impacto que é extremamente danoso. Então, a gente também tenta abrir frente no sentido de rediscutir a interpretação pelos órgãos de controle desse próprio mecanismo da lei.
1: É, é só que Reuters é uma coisa que a gente hoje está sustentado por um fio de cabelo lá no é,
0: Supremo. Então assim a é partilha que, dos Reuters é, é, é uma é, realidade, é algo é, é. que preocupa. Então assim, mas
1: prometer a... também se tornar isso uma coisa fixa se, se em algum momento isso corre risco. Agora né? tem, que tem, que tem que ter
0: que ter cuidado, é, porque a, o feitiço pode virar contra o feiticeiro. O Nordeste passou a ser um grande produtor de petróleo o norte que reivindica essa, essa... Você
2: não tem condição de, de repente, com receitas incertas, bancar a despesa certa. A folha de pagamento é uma despesa certa, e ela precisa de ter o recurso certo para bancá-la. Essa é a grande dificuldade de você associar a folha com os royalties. Os royalties tem hora que estão alto, né? tem hora que está baixo, e a folha de pagamento ela não pode ficar a mercê disso. Essa é a grande questão, Rodrigo. Então, assim, a responsabilidade do prefeito é exatamente nesse entendimento e que a gente é, acompanha tentando fazer o melhor possível mas eu gostaria de dizer aos servidores né, que eu estou, eu estou confiante eu acho que o trabalho no sentido de recompor toda a história de valorização que perpassa principalmente pela questão remuneratória precisa ser feita sim, mas precisa ser feita com organização com receita clara e efetivamente com segurança para que as conquistas elas sejam duradouras
0: só o pessoal está na dúvida aqui uma pessoa questionou, mas a outra já respondeu e você foi bem claro com relação a quem fez concurso, por exemplo para o ensino médio e fez uma faculdade fez uma pós fez um mestrado depois de ser concursado já apresentou os documentos à prefeitura e isso vai ser Enquadrado para todas as categorias, todas, sem exceção. Na verdade, assim,
2: todo mundo que não, não, não foi ainda reenquadrado, que provavelmente é o que ele está colocando, por conta dos níveis que tem em cada classe de cargos, não é? Ela, elas agora serão revistas. Quando você for ver todo o mérito acadêmico, todos os servidores que tenham qualquer coisa para trás, que efetivamente não foi feita, terá que ser feito. Perfeito.
0: Ah, tem outra pergunta interessante. Que quem tem mais de uma pós? Também acumula, vai para o ganho, aumenta? Eu, eu, eu confesso que. É porque também é aquela história. <risos> você
2: não tem. Eu não, eu não. Não, sim, é importante dizer aos servidores que todas, todos os planos têm suas comissões. A comissão da, da administração ela é recursora. Então, sim, essas matérias todas vão para essa comissão, que é de servidores públicos, que analisam. E quando, então, esses servidores têm as suas matérias não atendidas, eles ainda podem recorrer à administração que tem efetivamente a sua condição.
0: Rodrigo, você tem alguma mais aí? Não, tem é pra uma.
2: Você aí, vai tudo
1: agora com você. Agora, tem...
0: Puxa o banho até o fim. Vamos embora. Só para fechar, então. o Vale, acho que de todas as entrevistas que você nos concedeu, desde a época da Rosinha, prefeita, aqui, Continental. Ou, né, ainda a M, de todas elas que você passou aqui, por mim, pelo menos, comigo na bancada, eu te perguntei, mas, Wagner, e o conflito de interesse? Ô, Wagner, como é que fica? Você é, é diretor lá na Fundação Benedito Pereira Nunes, que é o caso hoje, e é servidor público, isso não gera um conflito de interesse? Você não teria que abrir mão, né, então, lá do seu, do seu trabalho? na Fundação Benedito Pereira que é particular, como é que fica isso? E aí, eu recebi aqui, essa semana, recebi aqui do desembargador Antônio Carlos é, Paz, ele diz aqui, na decisão entre outras coisas e também do próprio eu queria só ler o um trechinho que eu achei interessante essa, é, essa decisão, que finalmente você né, também entrou com seus recursos, com suas é, defesa, né? E aí, o que que saiu aqui? A definição, eu queria ver quem é que é o juiz aqui. Esse é o Marcelo Verdini Maia, conselheiro substituto do Tribunal de Contas, e ele diz aqui: é, cabe é, só. dá ver aqui, eu queria achar aqui a, a, a parte que ele fala aqui, ó. A única pendência seria potencial incompatibilidade de horários no exercício cumulativo das funções, não havendo evidências de que há conflito de interesse. Ou seja, é, não havendo conflito nos horários, não há problema. É que ele diz aqui, ó, numa parte... É, Cabe ao executivo definir sobre a capacidade do indivíduo. Estou colocando minhas palavras aqui, mas a decisão foi essa. Se você tem capacidade para cumprir o seu exercício na prefeitura, beleza, é segue. Assim, não, é... não, há, não há conflito nesse caso seu, já definido pelo Tribunal de Contas e pelo. É, pela Justiça do Estado. Como é que você viu essa decisão? Eu
2: fiquei feliz, porque eu, eu sempre fico muito angustiado. Não é? é muito ruim você responder na Justiça. Não é? É. Mas é muito bom você poder, através de uma defesa, é, ver também é, que você está fazendo a coisa certa. Não é? Então, eu sou seletista, sou regido pelo regime da CLT, na Fundação Benedito Pereira Nunes, eu trabalho muito. A minha instituição, ela, de certa forma, ela não me liberou para ser secretário. Então, assim, como secretário, eu sou dedicação de tempo integral. Olha, e vou dizer, eu faço mais do que 40 horas, porque eu chego lá cedo e não paro, não. E a minha instituição, ela sensível a essa situação, ela criou é, condições para eu continuar exercendo né, o meu trabalho, o meu ofício, eu sou um diretor de gestão de pessoas, como tal, compete a mim das diretrizes de políticas de RH da Faculdade de Medicina, do Hospital Escola, procuro fazer da melhor forma possível, né, e me dedicando nesse momento, porque eu não sou estatutário, eu não, eu não sou concursado, né? o prefeito me convidou para ser o secretário, entendeu que eu tinha essa condição de estar ocupando esse, esse cargo. Estou tentando fazer o meu melhor lá, mas eu estou me sentindo muito aliviado, porque ainda mais sendo um secretário de administração, eu acho que a gente tem que dar o exemplo. Não é? E acho que o TCE agora, e depois do TCE o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, eu respondi esta questão a quatro promotorias de campos, todas quatro arquivaram esse inquérito, eu respondi ao TCE essa representação desde quando assumi, agora é que ela foi julgada, né? é, não foi dada a tutela antecipada, o, o desembargador quis, é, o conselheiro quis examinar melhor a matéria, examinou o voto do acordo, foi nesse sentido que compete ao prefeito administrar esse tempo meu e compete à fundação né, exigir que eu cumpra né, as atividades que eu, eu tenho como responsabilidade. E, por último, o Tribunal de Justiça, né, que arquivou o, o, a representação. Então, assim, é, vou, vou ter muito é, mais foco ainda, porque às vezes tudo isso acontece para nos tirar do, do foco, também. tirar da atenção. Eu... eu não permitir que isso acontecesse, mas não vou negar que me preocupava, me angustiava, e hoje essa é uma matéria vencida, a quem agradeço a Folha, né, porque sempre <coughs> coloca as coisas como elas têm que ser, né? então todo mundo que tem algum tipo de acusação tem direito né, ao, ao seu a sua defesa e acho que aqui foi feito justiça, porque eu ralo muito, eu trabalho muito, né? a Toma diz que eu sou meio obsessivo, né? mas mas o fato é que eu faço, eu trabalho com o que eu gosto e procuro fazer da melhor forma possível. É,
1: só para a gente finalizar então, é, reforçando que eu, a gente começou o programa falando sobre concurso público, algumas pessoas estão perguntando né, sobre concurso. Dá para dar, né, Cláudio? Tá em todas as plataformas aí daqui a pouco, né? Já, já está disponível, inclusive, dá para voltar aí, acompanhar lá, o Vainer falou sobre o concurso, são 378 Oito. vagas, pelo menos cerca de 190 delas destinadas à guarda,
2: 195? Né? E aí. Posso? Já dizer? Reforça aí. Então vamos lá. Nós teremos, então, para a Fundação Municipal de Infância 96 vagas para o cargo de educador social. 195 vagas para a Guarda Civil Municipal, 36 vagas para o Fiscal de Tributos Municipais, 20 vagas para o Técnico Fazendário, 21 vagas para Contador, 4 vagas para Analista de Controle Interno e 6 vagas para Assistente de Controle Interno. previsão é de meado de junho... Acredito que o edital saia até a segunda semana de junho. Esse mês de maio nós estamos vendo as leis que vão para a Câmara, né? e além disso, a licitação que vai escolher a empresa que vai fazer o concurso.
1: Previsão de convocação já a partir de dezembro.
2: Se Deus quiser.
1: É isso.
0: E a gente já falou também, né? É, pode se convocar com o auxílio aqui do, do nosso jefinho, Jefferson Manhães. Até três Obrigado, meses. O está lá ligado lá e mandou um abraço para você. E dois Marcelos fazem uma pergunta só aqui. O Marcelo Silva e o Marcelo Pereira. Eles combinaram, eu acho. É sobre o auxiliar de vigilância. Eles terão direito à progressão? Auxiliar de vigilância. Tem direito à progressão também?
2: Na verdade, como eu disse, né, todo, todo servidor, se eles não estão enquadrados no plano, tem que estar tá enquadrado. Então, aqueles cargos... E qualquer, gente, é, qualquer, porque como nós estamos voltando com algo que não é feito desde 2016, é, num quadro de 14.200 servidores, qualquer servidor que não tenha sido atendido agora deve procurar a administração, encaminhar o seu requerimento para ver sua situação específica. Né? Então, como eu já sei que tem cargos que não estavam contemplados no plano de carreira e que vão ter que ser inclusos. Isso só aparece depois que a gente ativa o plano.
0: Não dá para fixar um percentual de reajuste para o servidor, né? Para a gente fechar o programa aqui.
2: Olha, eu gostaria muito, mas realmente isso não, não, no momento ainda não é possível.
0: Perfeito. Vladimir prometeu uma empresa para contratar os RPA's
2: para legalizar a contratação. Nós estamos para Você... assinar um tag, né? Nós fizemos uma proposta ao TCE. É, as pessoas às vezes confundem, porque falam que é para acabar com o RPA. Na verdade, não é. é um tag de regularização deste contrato que é, no mínimo, irregular, é, 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 é ilegal, porque ele não gera os direitos, uhum. né, mas a gente tem o maior respeito pelos RPAs, a prefeitura precisa deles, do trabalho deles, os colegas servidores sabem disto e a gente, no TAG, a gente apresentou um plano de ação de como a gente vai fazer isso e pedimos um prazo para fazer isso de dois anos. É o que está em discussão, é o que o, o, o TCE o concurso já é uma das formas, uhum. né? O concurso público sempre é uma forma. É, a reforma administrativa que o prefeito deve enviar à Câmara também é outra forma. E a gente está, como eu disse, você estudando a questão da terceirização, que é a entrada de empresas. Eu acho que nós teremos contratos é, com, gerando segurança previdenciária, segurança trabalhista, é isso que a gente quer ao enfrentar essa questão que já de mais de 20 anos, deve estar chegando a 30 no anos... O campo já RPR. teve
0: a Fundação Pelúcio e tinha uma outra também que logo depois... Sim, da...
2: Até
1: hoje rende
2: ainda. Até é. hoje, mas teve que lá... Mas o caminho é esse. Por ali, mais ou menos. A gente precisa reconhecer o valor do trabalho dessas pessoas, dos prestadores de serviços, Pre uhum. Precisamos enfrentar a questão e a forma legal de solucionar são essas que eu disse, é, focando principalmente é, naquilo que a lei permite, que é a terceirização. Varne, para fechar, é,
0: é fechar mesmo. Nós estamos fechando aqui mais do que acabou <risos> com essa rua. Cláudio, bom dia. Pergunta ao Varne se ele está recolhendo o INSS dos DAS ocorre esse recolhimento? Sabe? Sim,
2: sim. Na verdade, você tem fases é, lá da história que foram parceladas não é? e sim. ao serem parceladas, elas vão é, o município vai pagando eu tenho a impressão que é, eu assino lá mensalmente o depósito de um milhão e meio, mas é. são coisas de 10, 20 anos para trás as competências atuais estão sendo pagas sim existe uma questão muito importante aqui, que é o advento do e social Sim. Então, nós estamos exatamente agora efetivamente implantando isso dentro do setor público, uma trabalheira danada, porque... Nós tínhamos a cultura lá de muitas vezes não fazer os exames médicos admissionais, os demissionais, os periódicos anuais. E agora, com o E-Social, a gente é tem que rever tudo isso, porque terá que ser feito. E provavelmente, é, na contribuição, como a folha está na fase de implantação, você paga as DAFs só que as DAFs hoje são geradas pela própria plataforma do governo federal. À medida que a folha ainda está incorporando Pode ser que contribuições não estejam aparecendo, mas nós estamos em dia é, com o um pagamento.
0: Que bom, vale. Eu estava fazendo uma conta aqui. Campos tem uma projeção de 3 bilhões agora para esse ano. Sim. 2023 de arrecadação. Rapidamente, numa conta aqui com aqueles dados que você passou para a gente mais cedo, se você fizer uma conta de 13 folhas de pagamento, 1 bilhão e meio
2: ficam na é, na, na isso, folha... Um pouco menos, mas em
0: torno hum, de é. Dá o quê? 112 milhões, né? É. Porque tem que lembrar das férias. São um terço. E... Um terço, né? É um terço.
2: É, e aí bem, bem, bem. é,
0: diminui um pouco é um terço, mas eu coloquei 13 folhas, que depois também vai ser... Para é né? ter, um ter o décimo terceiro. Para ter o
2: décimo terceiro. é... Terceiro é até... E mais... É, vai dar um cara. Quase 50...
0: Que a lei de responsabilidade fiscal diz 54,5%, né? Ali já é. 54,5%? É, o máximo. O máximo, aí já é o limite. 40 e pouco desejável, né? É. é 40 e pouco. 40 Hoje 45. a gente está com 54%? Menos um pouco. Já diminuiu um pouco. Sim. Não, eu fico comparando, porque Reuters é cerca de. Essa
2: questão de percentuais não é muito a minha praia, porque, na verdade, uhum. todas essas contas elas envolvem receita então quem, eu não cuide de é, aí bastante. é meu colega o Rodrigo, né, que é. vale a pena Aliás, tudo, Rodrigo, você dar uma chamada nele aí.
0: o Rodrigo de vez em quando aparece aqui é, é o, homem, da, 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 é o da... homem do dinheiro do dinheiro
2: <risos> o Suledil
0: Sul que era o homem do dinheiro lá antigamente, o Suledil sentou do cofre aí, não deixa sair a obra abraço ao nosso querido Suledil é, que hoje faz parte da administração também
2: sim, é o nosso secretário da Casa Civil o Os... Sulé uma, é uma. É uma lenda viva, né? porque, na verdade, é uma referência para todos nós, colegas secretários, todos nós devotamos a ele um respeito e um carinho imenso. Tem uma folha de serviços prestados a esta cidade inestimável, né? de grande contribuição, que merece todo o nosso carinho e respeito.
0: Para não dizer que falando de flores, houve um, um, uma notícia passada aqui, até pelo Aloysio Abreu Barbosa, sobre Nelson Nain assumir essa Secretaria de Administração. Você tem algum entendimento sobre isso? Não passa, claro que não, não, passa por você. Isso é não, conversa, não, é? não,
2: não saberia. Até a parte de organograma, a gente dá um suporte né, da reforma. É, se isso for verdade vai passar lá por nós <risos> né? mas eu não saberia realmente compete ao prefeito né sim, tratando sim. dessas questões
0: mas você não não tem pelo contrário agora está com a energia renovada aí para depois dessa dessa decisão do, do Tribunal de Justiça é, não,
2: o que o que acontece muitas vezes é que quando você começa a focar né em uma pauta extensa dessa como é a de a dos servidores públicos, vai eh, passando a existir a necessidade de uma atenção mais redobrada. Né? Então, a Secretaria de Administração e Recursos Humanos ela é imensa. Né? Então, eh, a folha é a parte mais visível dela, né? a folha de pagamento mas nós cuidamos lá de toda a frota de transporte, nós cuidamos lá da licitação nós cuidamos do patrimônio nós cuidamos do diário oficial, nós cuidamos eh, de toda a parte do almoxerifado central então assim, é muita coisa então toda ajuda, ela é bem-vinda, mas quem trata disso é, é o prefeito Perfeito Bom, nove e 17
0: vale, muito obrigado bom dia, boa sorte sempre lá para você. Obrigado
2: a todos vocês. Obrigado,
0: Weine. Bora, meu filho, que o Cristiano já mandou só nove dezessete aqui. Valeu, valeu, Rodrigo. Até amanhã, sete da manhã. Foi não, a fecha por aqui. Hoje agradecemos a você pelo carinho, pela audiência. Pedimos desculpas aí pelo avanço, mas valeu pelas informações passadas aqui pelo Weine. Amanhã de volta às sete, oferecimento de Proteus, Unimed Campus, Laboratórios Plínio Bacelar, e vacina Plínio Bacelar.